0: 《岳微草堂笔记》《淮西杂志二》二一百九十九。玉孩儿。琴师钱生说，他家乡有个人，家庭十分贫苦，他做故宫所得的钱粮都交给他那守寡的嫂嫂，嫂嫂竟得以守节到去世。有一天，他在灯下搓麻线。看见窗缝里面有个人，像铜钱那样小，双眼炯炯有神地向着屋里看着。他连忙伸手抓进来，原来是一个玉雕的孩儿，长约四寸多，制作精巧，长久埋在泥土中的斑纹十分明显。乡下偏僻，没有地方可以出售，只在当铺当得四千铜钱。当铺把玉雕孩儿放在木箱子内，过了一天之后就不见了。当铺很怕这个人来赎取。这个人听说这件事儿，说：“这玉雕孩本来是奇怪的东西，我偶然间抓到，怎能以此再来威胁人家，博取赔偿金呢？”于是他就把事情的经过讲了出来，还把当票的当还给了当铺当当<咳>。当铺很感激他，经常请他来做工，加倍给他工钱，而且逢年过节经常周记他。他竟然家道变得不愁温饱，求文达公说：“这是上天对他有爱的报答。不然的话，玉雕海尔在他家时为什么不便走，要到当铺才失去呢？至于归还当票，更是人情难得，但不过是他的品质所必然产生的行为罢了。世界上还没有刻薄尖角却有爱兄弟的人，也没有有爱兄弟却又……”刻薄尖角的人。第二个故事，修善非宁佛。王庆茶有个老太太，经常做走无常。这个老太太呢，就是《滦阳萧夏录》里记载的那个能看见宋妻再嫁之鬼的老妇。有富贵人家的姬妾问他：“我们当姬妾是由于什么因果报应呢？”他说：“阴间法律规定，小善与小恶相抵消，大善与大恶就不相互抵消了。姨娘们都既有小的善因，所以今世能嫁到富贵人家；但又有小的恶因，所以使你们还有一丝不满之处。今生如果加强修行善因，那么恶因已经报应，善因继续增加。”就可以求得来生尽善尽美。今世如果增加恶因，那么善因已经得偿，恶因继续增加，来生恐怕不可想象了。不过，增加修行善因，并非烧香拜佛这些做法，孝顺长辈、尊敬正式夫人，使家庭和睦，才是真正的善因呀。一个姬妾又问：“有没有儿子？”一定是早就注定的，请求为我查问一下。如果阴间注定我没有儿子，我就不再梦想了。老太太说：“这件事儿不必去查问，只要经常做能够有儿子的善事，即使注定没有儿子，也会注定有儿子的。如果经常做不能有儿子的恶事，虽然注定有儿子，也会改注为没有儿子的。”我的外公张雪峰先生是王庆茶那里曹家的女婿，平生严肃正直，最讨厌三姑六婆，却经常叫这老太婆来谈谈，还说这个老太所讲的虽然不一定都是事实，但是他从来不劝妇女依赖布施去讨好佛法，这个是可取的呀。第三个故事，祸不虚生。翰林院供事汝某说，曾经到邯郸去拜访朋友，刚好主人外出不在家，就暂时住在城隍祠中。当时有个卖瓜的人在神座前放下担子躺着休息，一个卖线老翁住在城隍祠里，对卖瓜人说：“你不要这样，城隍神是有灵验的。”卖瓜人说：“神怎么能住在这间破屋子里呢？”麦县老翁说：“神是住在这儿。有一次，我夜里起来乘凉，听到神殿里有人声。我轻手轻脚的过去偷听，原来是只狐狸到城隍这里来投诉，大概是说邻居的狐精迷惑了一个青年人。青年快要死时，那狐精还要吸取他的精血。青年人的家里十分愤怒，埋伏了猎人，用猎枪、弓箭来射击狐精。狐精惊怕，现出原形逃跑。”人们在后面喊叫追赶，那狐精不逃回自己的洞穴，反而逃到一里路外邻居的洞穴去。人们在洞穴外布置罗网，用火熏，洞穴中的狐精都死了，这只狐精反倒趁机逃了出去。因此，所以来控告那些迷惑青年的狐精，嫁祸于人。城隍说：“他杀人而你受祸，控告他是应当的。”不过，你的子孙有没有迷惑人的呢？这胡精沉默了很久，才回答道：“也有的。”城隍问：“他们也杀过人吗？”这胡精啊，又沉默了很久，才回答道：“或者也是有的。”城隍问：“杀了几个人呢？”胡精不肯回答。城隍生气了，命令掌嘴。胡精只得回答说。有好几十个人。城隍说：“你家子孙杀过几十条性命，现在赔偿几十条性命，刚好相当嘛。这是冤魂所依附，且另一只狐精的手实现报复罢了。你还控告些什么呢？”城隍随即命令手下把登记的册子给狐精看，狐精只好哭着走了。你怎能说神灵不住在这儿呢？由此可以知道。福祸啊，不是凭空发生的，虽然看来是无缘无故的灾祸，也一定有产生的原因。不过人们就事论事，不能够一一知道这些原因罢了。今天的最后一个故事，仙人护短。汪康谷主事说，有人在西湖伏击鸡仙啊，写了一首诗说。我游天目环，跨鹤看龙井，夕阳没半轮，霞照孤飞影，飘然一片云掠过千峰顶。还没有来得及提上姓名，有个客人私下议论说：“夕阳一半隐没，就是阳光反照，即使司马相如所说的‘临道景’啊，怎么能说霞照呢？”这时。笔笔震动了许久，好像仙人愤怒似的，然后大字写道：“小儿无礼”，就不再动。我认为啊，这位客人说的很有道理。这个仙人怎么能这样护短？难道没有听到古时一字诗的故事吗？感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》啊，呃，国庆就要过完了，假期也要清零了。下一个假期应该就是元旦节了，祝各位元旦快乐！呵 <laughs>。